0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des XXL Helden Podcast. Ich habe heute ein Thema, das etwas erklärungsbedürftiger ist, aber ich halte es für eine unfassbar wichtige Episode. In dieser Episode, die du dir vielleicht zwei oder auch dreimal anhören solltest, geht es darum, warum Angst dick macht und wie du diese Angst auch ablegst. Ich sehe das sehr häufig bei meinen Lesern, dass viele, obwohl sie ihrem Ziel näher kommen, obwohl sie immer wieder weiter abnehmen. Sie trotzdem noch diese Angst im Nacken haben, wieder zuzunehmen. Dass sie Angst haben, wieder etwas falsch zu machen. Dass sie Angst haben, wieder schwach werden zu können. Dass sie Angst davor haben, was passiert, wenn sie erstmal erfolgreich abgenommen haben. Was passiert denn danach? Nehme ich dann wieder zu und wie verhindere ich das? Und diese Angst ist quasi bei ihnen omnipräsent. Die sitzt immer hinten im Nacken. Das ist wie eine kleine Stimme, die ihnen immer wieder zuredet. Es könnte ja sein, dass du wieder zunimmst. Könnte ja sein, dass du wieder schwach wirst. Und so weiter. Und diese Angst... Die macht dick. Du kannst nicht gleichzeitig Angst vor dem Zunehmen haben und dabei abnehmen. Das funktioniert nicht. Angst macht dick. Und ich werde dir auch gleich genau erklären, warum. Im Großen und Ganzen, und ich werde dieses, diese Aussage gleich noch genauer darauf da werde ich noch genauer drauf eingehen. Im Großen und Ganzen geht es mir darum, Folgendes zu sagen. Deine Erwartungshaltung beeinflusst deine Realität. Und zwar ganz gewaltig. Und wie gesagt, warum und wieso das erkläre ich gleich genau. Ich gebe dir hier mal ein kleines Beispiel, damit du verstehst, was ich meine. Ich benutze da immer das Beispiel Sport, denn daran wird es sehr klar. Wenn du die Erwartung hast, dass Sport Mord ist, dass Sport keinen Spaß macht. Wenn du mit so einer Haltung ins Fitnessstudio gehst, was glaubst du, wird dann passieren? Natürlich wirst du nach kurzer Zeit wieder aufhören wollen. Dir wird der Sport keinen Spaß machen. Du wirst du wirst quasi dir selbst einreden, dass du gerade Qualen erleidest, dass das gar keinen Spaß macht und so weiter. Was passiert, wenn du beispielsweise ins Kino gehen möchtest und dir von vornherein sagst, oh, der Kinofilm, der macht, der ist bestimmt nicht gut, der ist ganz furchtbar, der hat ja ganz schlimme Kritiken bekommen und so weiter. Was passiert dann, wenn du ins Kino gehst mit so einer Erwartungshaltung und schaust dir dann diesen Film an? Dann wirst du natürlich nach Dingen suchen, die dir nicht gefallen. Das heißt, deine Erwartungshaltung, ja, wenn du von vornherein sagst, oh, der Film, der wird bestimmt ganz furchtbar, der hat schlechte Kritiken bekommen, der wird mir bestimmt nicht gefallen. Und wenn du dann ins Kino gehst, also deine Realität, die wird dann dadurch beeinflusst, was du dir im Vorfeld einredest. Es wird sehr, sehr unwahrscheinlich sein, dass, wenn du sagst, der Film wird ganz furchtbar, dass du dann am Ende des Tages irgendwie aus dem Kino gehst und sagst, boah, ich habe mich ja komplett getäuscht, der Film war der Wahnsinn. Ja, also deine Realität wird durch deine Erwartungshaltung beeinflusst. Am Ende des Tages kann man damit quasi sagen, deine Gedanken werden auch zur Realität. Ich will das jetzt noch etwas genauer genauer erklären, denn ich bin auch ein eher rationaler Mensch. Ich bin gar nicht ein spiritueller Mensch und auch nicht so wirklich ein emotionaler Mensch. Für mich müssen die Dinge meistens logisch begründet sein, damit ich sowas annehmen kann. Ganz ehrlich, früher habe ich mich lustig gemacht über solche Aussagen wie Deine Gedanken werden am Ende des Tages auch wahr. Das, was du denkst, wird wahr. Weil das klingt erstmal so esoterisch. Das klingt so überhaupt nicht logisch. Und auch ich habe mich erst von so einer Aussage überzeugen lassen, nachdem ich das logisch begründet bekommen habe und das versuche ich jetzt auch mal hier anzutreten in diesem Podcast. Also, ich werde es jetzt versuchen zu erklären, warum das so ist, auf logische Art und Weise. Wie gesagt, vielleicht hörst du diesen Podcast zwei oder auch dreimal an. Das Thema Trugschlüsse ist dafür ein sehr wichtiges Thema. Wir Menschen haben alle gewisse Trugschlüsse, die in uns verankert sind. Ich gebe dir jetzt auch mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist im Casino beim Roulette, ja, also bei diesem, ich weiß gerade leider, also ich, ich glaube, das heißt Roulette, ja, wo es diese schwarzen und roten Felder gibt mit einer Kugel und die landet dann jeweils entweder auf einem schwarzen oder auf einem roten Feld. Und stell dir vor, du bist vor dieser Maschine und achtmal hintereinander landet die Kugel auf Rot. Dann wirst du vermutlich erstmal etwas arg wünschen und denkst dir, das kann doch gar nicht sein, da muss doch irgendwas gefaked sein, da muss irgendwas, irgendwas läuft da nicht richtig, das ist das ist doch irgendwie, das ist doch schon ein ziemlich großer Zufall. Wie kann das sein, dass die achtmal hintereinander auf das Feld rot kommt? Das ist doch irgendwie gezinkt. Statistisch gesehen ist achtmal rot, aber genauso wahrscheinlich wie rot-schwarz, 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 rot-schwarz. Es ist aber trotzdem irgendwie so, dass wir dann erstmal argwöhnisch werden. Ja, jeder von uns wird dann erstmal denken, da stimmt irgendwas nicht. Aber wenn man diesen Trugschluss mal beiseite, also zur Seite schiebt, erkennen wir eigentlich, dass das statistisch gesehen genauso sehr möglich ist wie rot-schwarz, rot-schwarz, rot-schwarz und so weiter. Es ist tatsächlich einfach nur Zufall. Es muss nicht sein, dass irgendwie eine dieser Maschinen gezinkt ist, nur weil achtmal hintereinander die Farbe rot oder achtmal hintereinander die Farbe schwarz kommt. Das ist ein Trugschluss von uns, dass wir sowas erstmal irgendwie als etwas seltsam empfinden. Aber ich meine, in der Realität ist es ja so, ist es statistisch gesehen genauso wahrscheinlich wie jede andere Kombination. Ich gebe dir auch noch ein weiteres Beispiel für einen dieser Trugschlüsse. Und ich bin mir sicher, du kennst auch eine dieser Menschen, über die ich jetzt spreche, von denen ich jetzt sprechen werde. Ein weiterer Trugschluss ist, dass wir Menschen einen Drang zur Natur haben, zur Unberührtheit, zur, beziehungsweise, dass wir künstliche Dinge eher erstmal als schlecht bewerten, dass wir sie erstmal abwerten. In jeder Abnehm-Community gibt es ein paar Personen, die sowas sagen wie, Süßstoffe sind schlecht, die sind unnatürlich. Die haben sich nie mit der Wissenschaft von Süßstoffen beschäftigt, die haben sich nie damit beschäftigt, stimmt das eigentlich wirklich, Machen, sind Süßstoffe wirklich ungesund oder sowas, die sagen einfach von vornherein, Süßstoffe, die sind unnatürlich, die sind schlecht, die lehnen die ab oder auch sowas wie Proteinshakes, da sagen die, boah, das ist ja Pulver, das kann doch gar nicht gesund sein, das ist unnatürlich, das ist pure Chemie. Ich bin mir sicher, solche Personen kennst du auch und diese Personen, bei denen ist dieser Trugschluss, dieser Drang zur Natur, der im Menschen ist, ist einfach besonders stark ausgeprägt, sage ich mal. Und diesen Personen, den kannst du Studien anbringen, wie du möchtest. Du kannst diesen Menschen sagen, nein, das ist nicht so. Guck mal hier, hier sind etliche Studien, die haben mittlerweile bewiesen, Süßstoffe sind nicht gesundheitsgefährdend. Ja? Auch Aspartam ist nicht gesundheitsgefährdend, sofern das nicht irgendwie kiloweise jeden Tag ist. Und die Leute werden trotzdem sagen, ist mir egal, das ist unnatürlich, das ist Schlecht, das ist pure Chemie, das möchte ich nicht haben. Ich meine, das ist ja legitim, wenn die Leute das nicht nehmen möchten. Aber trotzdem kannst du bei ihnen quasi Studien und Studien anbringen, wie du möchtest. Diese Menschen rücken nicht von ihrer Meinung ab und sagen einfach, nee, das ist unnatürlich, das ist nicht gesund. Und diesen Trugschluss, dieser Drang zur Natur des Menschen, den siehst du auch ganz häufig in Supermärkten, denn damit wird nämlich sehr häufig geworben. Auf vielen Lebensmitteln steht sowas wie direkt aus der Natur oder unbehandelt. Eben weil wir Menschen einen Drang zur Natur haben, weil uns Menschen das anspricht. Aber das ist auch nur ein Trugschluss. Nur weil etwas natürlich ist, heißt es nicht, dass es besser ist als verarbeitete Lebensmittel. Es gibt beispielsweise in der Natur sehr, sehr natürliche Pilze, die hochgiftig sind und dich umbringen. Ja, die sind direkt aus der Natur. Die sind natürlicher, könnte es gar nicht sein. Aber wenn du die isst, wirst du das nicht überleben. Medikamente sind an und für sich überhaupt nicht natürlich. Die wachsen nicht auf dem Baum oder sowas, aber die sind, wenn man es mal so betrachtet, natürlich sehr gesund. Es ist auch nicht nat äh, besonders natürlich, dass wir Menschen mit Flugzeugen durch die Gegend fliegen. Du siehst also, es gibt noch viel, viel mehr Trugschlüsse. Ich habe jetzt Nummer zwei genannt, zum Beispiel dieses argwöhnisch werden, wenn wir bestimmte Muster äh, beobachten. Ja, Ich habe da vorhin das Beispiel gebracht beim Roulette. Die Kugel landet achtmal hintereinander auf dem Feld rot. Wenn sie jetzt irgendwie dreimal auf rot und fünfmal auf schwarz gefallen wäre, hättest du das wahrscheinlich als ganz normal abgetan. Aber wenn es achtmal hintereinander rot oder achtmal hintereinander schwarz ist, dann denkst du erstmal, hä, das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwas gezinkt sein. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zulaufen. Und das zweite Beispiel, dieser Drang zur Natur. Diese Personen kennen wir alle, die von vornherein sagen, nee, das ist Pulver, das ist unnatürlich, das ist pure Chemie, das kann nicht gesund sein. Und das sind Trugschlüsse. Warum erzähle ich dir das jetzt? Es gibt noch einen ganz wichtigen Trugschluss, der nämlich dazu beiträgt, zu diesem ganzen Thema Angst macht dick. Und dieser Trugschluss heißt Bestätigungstrugschluss. Und der besagt, dass wir nach Beweisen für das suchen, was wir für richtig halten. Ich gebe jetzt mal ein kleines Beispiel. Ich schmeiße einfach nur mal ein Wort in den Raum. Flüchtlingskrise. Jetzt gibt es auf der einen Seite Personen, die sagen... Wir müssen diesen Menschen helfen, wir müssen die aufnehmen in unserem Land und wir müssen ihnen Unterstützung bieten. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, diese Flüchtlinge gehören hier nicht hin, wir sollten sie nicht aufnehmen und so weiter. Wie oft passiert es jetzt, dass du die eine Seite von der anderen Position überzeugen kannst? Das, das passiert so gut wie niemand, egal was passiert. Jemand, der eher rechts eingestellt ist, der wird seine Meinung auch zu 99% behalten und genauso jemand, der links eingestellt ist, wird auch an seiner Meinung festhalten und Beweise dafür suchen, seine Meinung zu unterstützen und der wird im gleichen Atemzug auch Beweise für die gegenteilige Meinung bewusst ignorieren. Ich gebe dir auch noch mal ein Beispiel. Stell dir vor, das war im, ich glaube 2017 war das sehr präsent, Trump gegen Hillary. Ja, wenn jemand davon überzeugt ist, dass Trump der richtige Präsident ist, dann wird er sich nicht davon überzeugen lassen, dass Hillary die richtige Präsidentin ist. Und genauso andersrum. Es gibt auch noch ein ganz extremes Beispiel. Zum Beispiel gibt es eine, es gibt eine Gesellschaft von Leuten, die glauben nach wie vor, die Erde ist eine Scheibe. Und das ist, ja schon, das ist ja schon teilweise wirklich lächerlich. Also das ist ja lächerlich. Es gibt unfassbar viele Beweise, dass das nicht der Fall ist. Und trotzdem, diesen Menschen kannst du Beweise antreten, wie du möchtest. Sie werden immer, immer wieder ein Gegenargument auffinden und davon überzeugt bleiben, dass die Erde eine Scheibe ist. Das heißt, wir Menschen suchen und selektieren Informationen ganz spezifisch auf, dem, auf unserem Glaubenssatz quasi, was wir für richtig halten... Also es ist schwierig, uns vom Gegenteil zu überzeugen, wenn wir wirklich schon fest an dieser Meinung festhalten. Es wird ganz selten vorkommen, dass irgendjemand, der daran glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, irgendwann sagt, Hm, okay, die, Gegen die äh, Position der Gegenseite hier hat mich doch schon überzeugt, die Erde ist anscheinend doch eine Kugel. Also das ist ganz wichtig. Wir suchen nach Beweisen für das, was wir für richtig halten und ignorieren im selben Atemzug, Beweise für die gegnerische Position, die quasi bei uns in Konflikt steht, das ist auch ein Trugschluss, der sogenannte Bestätigungstrugschluss. Gehen wir von einer Sache aus, sind wir fest davon überzeugt, ignorieren wir Beweise für die Gegenposition und suchen ganz spezifisch oder nehmen diese Beweise für die unsere Position auch ganz spezifisch auf. Das behalten wir kurz im Hinterkopf, diesen Bestätigungstrugschluss. Wir kommen auch gleich dazu, warum jetzt, warum es hier um das Thema Angst macht dick geht. Ich will jetzt noch einmal ganz kurz ein weiteres Phänomen neben dem Bestätigungstrugschluss ansprechen. Und zwar, das Phänomen heißt Synchronität. Und das ist auch etwas, das kann man nicht so wirklich erklären, aber ich bin mir sicher, das ist jedem von uns schon mal passiert. Und zwar ist es das Phänomen, wo du selber so denkst, boah, das ist aber unheimlich, wie, wie kann das jetzt passiert sein? Ja, das ist das Phänomen, wo du zum Beispiel immer zur selben Uhrzeit auf die Uhr schaust. Ja, Das passiert bestimmt jedem. Man schaut irgendwie zufällig auf die Uhr und denkt sich, oh. Schon wieder irgendwie, keine Ahnung, 11.11 Uhr. 11. Ja, du siehst dann irgendwie und dann fällt dir auf, du schaust irgendwie immer auf die Uhr, wenn es 11.11 .11 Uhr ist. Das ist bei mir auch so. Ich schaue irgendwie immer auf die Uhr, wenn es 13.37 Uhr ist. Als ob irgendwas in meinem Körper mir sagen würde, schau jetzt mal auf die Uhr, wenn es gerade 13.37 Uhr ist. Das passiert mir so oft, dass ich dann auf die Uhr schaue und denke, schon wieder? Das ist aber unheimlich. Wie kann das denn sein? Auch ein ganz prominentes Beispiel ist Kinderwunsch. Wenn jemand auf einmal einen Kinderwunsch hat, dann sieht er auf einmal überall Kinder. Genau dasselbe gibt es für ein Auto. Und stell dir vor, du hast ein bestimmtes Modell äh, im Blick, das du gerne hättest, ein neues Auto. Und auf einmal siehst du überall dieses Auto. Und ein ganz äh, ein ganz aktuelles Phänomen, das ich bei mir in der Facebook-Gruppe beobachte, ist, es werden jetzt immer mehr Leute Uhus, also unterhunderter. Ja, Das ist eine Gruppe für stark übergewichtige Menschen. Und dieser erste Meilenstein, dieser unter 100-Meilenstein, ist für viele das erste Ziel. Und ganz viele Leute schauen dann, schauen sich in ihrer Umwelt um und sehen auf einmal ganz viele Uhus. Ja, also sie sehen irgendwelche Plüsch-Uhus, Eulen oder sowas, oder sie sehen irgendwelche Uhus im Gartencenter oder so und posten die die ganze Zeit, sehen irgendwelche uhu schlüsselanhänger und so weiter und denken sich irgendwie, das, das lese ich jetzt sehr häufig sogar, dass Leute sagen, mich verfolgen diese Uhus, auf einmal sind die überall, weil die die ganze Zeit im Kopf dieses, dieses Bild, also dieses Bild im Kopf haben. Das ist ihr nächstes Ziel, ein Uhu werden. Und ich bin mir sicher, das Phänomen ist dir auch schon mal irgendwie passiert, dass du irgendwie denkst, Oh, das ist aber unheimlich. Irgendwie schaue ich immer zur selben Uhrzeit auf die Uhr, irgendwie dieses, äh, dieses und jenes Symbol verfolgt mich und so weiter. Und jetzt kennst du also den Bestätigungstrugschluss und das Phänomen der Synchronität. Und jetzt ist es vielleicht auch ersichtlich, warum es stimmt, wenn ich dir sage, was du denkst, das wird auch wahr. Das, was du entscheidest zu denken, das wirst du dir selbst bestätigen. Ja, Stichwort Bestätigungstrugschluss. Und es wird dir auch oft begegnen. Stichwort Synchronität. Und wenn deine Gedanken jetzt ständig angsterfüllt sind, dann wirst du nach Beweisen dafür suchen und auch Dinge tun, um das zu bestätigen. Um diese Gedanken zu bestätigen. Und sprich, das heißt, du wirst Dinge tun, um das auch wahr werden zu lassen. Wenn du die ganze Zeit Angst vor dem Zunehmen hast dann wirst du nach Beweisen suchen und auch Dinge tun, um genau das wahr werden zu lassen. Deshalb nochmal, das, was du entscheidest zu denken, wirst du dir selbst bestätigen, Stichwort Bestätigungstrugschluss, und es wird dir oft begegnen, Stichwort Synchronität. Wenn du ständig Angst davor hast, irgendwelche verbotenen Lebensmittel zu essen und du denkst die ganze Zeit an Lebensmittel, verbotene Lebensmittel, dann siehst du auf einmal die ganze Zeit überall nur noch verbotene Lebensmittel und musst die ganze Zeit aktiv widerstehen. Wie legst du jetzt also diese Angst ab? Zunächst mal, der erste Schritt ist schon mal getan, denn du kennst jetzt diese Phänomene. Ja, Sei also erstmal offen für Neues und deine festgefahrenen Meinungen solltest du erstmal hinterfragen. Wir alle haben solche festgefahrenen Meinungen in uns. Das muss nicht sein, irgendwie bei solchen Dingen wie Politikern oder der Flüchtlingskrise oder sowas, aber... Du kannst auch zum Beispiel innerlich felsenfest davon überzeugt sein, ich bin ein Stressesser. Ich habe früher immer zugenommen, wenn ich Stress hatte und so bin ich halt und das ist nun mal so. Das darfst du erstmal hinterfragen. Du darfst diese festgefahrene Meinung ruhig mal durchlüften und erstmal die überlegen, warum sollte das eigentlich sein? Stimmt das überhaupt? Denn wenn du davon felsenfest überzeugt bist, wirst du Beweise dafür suchen, um das zu bestätigen. Bestätigungsdruckschluss. Und das wird dir auch immer wieder begegnen. Stichwort Synchronität. Dann wirst du auch immer bei Stress zum Essen greifen. Erstmal das hinterfragen. Und dann im zweiten Schritt musst du ganz spezifisch Dinge tun, nachdem du offen bist für eine Veränderung, ganz spezifisch auch Dinge tun, um dir das Gegenteil zu beweisen quasi. Ich gebe da immer als Beispiel das Tagebuch. Ich halte es für ein so unfassbar, unfassbar wichtiges Mittel quasi, um deinen Kopf zu reprogrammieren. Du solltest dir jeden Tag aufschreiben, was dankbar, wofür du dankbar bist, was gut gelaufen ist, was für neue Glaubenssätze du annehmen willst, und zwar wirklich jeden Tag, jeden Tag. So programmierst du, reprogrammierst du über die Zeit auch wirklich dein Hirn auf das Gute zu achten. Wenn du das nicht machst, wenn du das quasi alles deiner deiner selbst überlässt, ohne da proaktiv zu sein und selbst dafür zu sorgen, dass du andere Gedanken hast, dann wirst du einfach weiterhin mit der Angst leben, zuzunehmen. Und die Angst kannst du nur ablegen, indem du aktiv daran arbeitest, diese abzubauen. Beispielsweise durch tägliche Einträge in einem Tagebuch, durch tägliche Reflexion, durch tägliches Überlegen, was ist heute gut gelaufen, worauf will ich mich konzentrieren und wofür war ich heute auch dankbar. Zum Abschluss. Angst macht dick. Wenn du die ganze Zeit Angst davor hast, wieder zunehmen zu können, dass du, wenn du Angst davor hast, dass du, was weiß ich, auf der Feier zum Beispiel schwach wirst, dass du die ganze Zeit widerstehen musst, dass Sport keinen Spaß macht und so weiter, das wird am Ende des Tages, all diese Gedanken werden auch zur Realität. Auf der anderen Seite heißt das genauso, dass wenn du die gegenteiligen Gedanken hättest, dann werden die auch zur Realität. Du musst nur Dinge tun, die im Einklang mit diesen Glaubenssätzen stehen. Und wir alle Menschen, wir haben Trugschlüsse. Ja, ich habe vorhin den Trugschluss genannt mit den schwarz-roten Kugeln im, beim Roulette. Oder den Trugschluss mit dem Drang zur Natürlichkeit. Oder auch den Trugschluss, und das hier der wichtige, der Bestätigungstrugschluss. Dass wir nach Dingen suchen, die im Einklang mit unseren, unseren Glaubenssätzen stehen. Und ganz wichtig auch das Phänomen der Synchronität. Das, worauf du dich konzentrierst, das wird dir auch oftmals begegnen. Das wächst auch. Worauf du dich konzentrierst, das wächst. Und wenn es die Angst ist, wieder zuzunehmen, dann wird genau das auch passieren. Nimm also ein Tagebuch in, zur Hand. Das kann meines sein, das kann auch ein anderes sein, das kann ein leerer Notizblock sein. Vollkommen egal. Schreib dir jeden Tag auf, worauf du dich konzentrieren willst. Was du in deinem Leben quasi anziehen möchtest und wofür du dankbar bist, was gut gelaufen ist und so weiter. Und so kannst du auf Dauer auch diese Angst vor dem Dickwerden ablegen. Eine sehr wichtige Podcast-Episode. Hör sie dir vielleicht nochmal an und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.